1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. En la producción, Olga Almanzar. Estamos en Rumba 98.5 FM FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Giorgio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros a esta hora. Sí, una tarde muy calurosa. Dice meteorología que una oleada del polvo de Sahara va a producir sensación térmica de hasta 38 grados sobre la capital y gran parte de la zona sur, la costa sur de República Dominicana. No se prevén lluvias y la sensación, vuelvo y digo, térmica va a ser muy alta. De todas maneras, en estos días ha estado sintiéndose fuerte, muy fuerte el, el calor y hay mucha humedad también lo que produce un aumento de la sensación del calor mayor y produce más secreción, más sudor. Realmente la recomendación de siempre es tratar de exponerse lo menos al sol, lo menos posible al sol, entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, que es la hora más fuerte en el sol sobre esta área de, de la región del Caribe, República Dominicana y eh, usar ropa ligera, beber mucho líquido, usar ropa ligera y preferiblemente ropa de color claro. La ropa de color oscuro absorbe más el, el, el calor, se retiene más el calor. Eh, pero estamos en otoño, un otoño a lo dominicano. Ayer cuando yo llegué a mi casa, eh, ya en la noche, Después que salí de aquí la emisora y me desmonté en la marquesina de mi casa, sentí una brisa tipo navideña. Ese viento navideño medio fresco, pero ese viento como 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 fuerte. Y digo, caramba, eh, ya estamos casi en diciembre. Y es verdad, estamos casi en diciembre, Jordi. Vamos caminando a mediados, bueno, la, la tercera parte del mes de octubre, que es el mes 10 del año. Y ya eh, fui a un sitio, ¿dónde fue que fui hoy? Y vi ya el arbolito de Navidad puesto. Cero Matacero. Eh, no, y los,
1: los establecimientos comerciales. Sí, ya sí, no, no, todos no, también
2: sus... no, pero ya el arbolito puesto en algún sitio, visité yo hoy, de los sitios que yo visito, y vi ya el arbolito puesto, encendido y todo. No recuerdo dónde fue, yo fui a varios sitios hoy. Pero la verdad es que eh, con todo y eso de sentirse esas visitas de vez en cuando y uno tener en la mente que nos estamos acercando a la Navidad, que entre otros componentes es porque refresca un poco la temperatura que a uno le, le agrada, además de las fiestas y, y la sensación de, de armonía que, que reina en los días de Navidad. Eh, no es menos cierto que seguimos enfrascados en nuestros eh, trances, en nuestro, en nuestro diario vivir. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde, debe estar comenzando en este momento, eh, pues a las 5 de la tarde está la reunión de... Inicio del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se va a discutir la metodología a seguir y el, se va a poner sobre la mesa las reformas al reglamento que rigen las eh, sesiones, las actividades del Consejo Nacional de la Magistratura, que está abocado en lo que resta de este de este mes y posiblemente el mes próximo a la elección de cinco eh, nuevos jueces del Tribunal Constitucional para sustituir entre ellos al presidente del Tribunal Milton Rey Guevara que ya se le cumple el periodo para el cual fueron electos de 12 años. Ellos, ellos asumieron el 21 de, de diciembre del año 2011 y por tanto ya termina su gestión en este, en este diciembre. No son reelegibles eh, ya se apartan de, de, de ese tribunal pudieran ser considerados en alguna otra en alguna otra situación, pero ya se apartan de este tribunal. Son cinco los magistrados que quedan pendientes, ya habían sido, eh, ya habían sido eh, revocados, eh, sustituidos los nombramientos de eh, Leiva Margarita Piña, de Hermógenes Acosta Santos. Ana Isabel Bonilla, eh, estoy hablando los que tenían nueve años, de Wilson Gómez eh, y de Katia Miguelina eh, Martínez, Jiménez Martínez. Eh, esos tenían nueve años y también fueron ya eh, sustituidos, sustituidos y, ahora, y también habían sido sustituidos previamente. Los de seis años. Los de seis años, Margarita Piña Medrano. Eh, la, 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 cero, Ahí está Yotin. Yotincito eh, Curi. Eh, yo te incito Curi y eh, Víctor Gómez Vergés y Ildefonso Reyes habían sido ya eh, sustituidos por nuevos jueces eh, hay muchas eh, versiones se barajan se mencionan muchos nombres de personas que están aspirando de personas que podrían ser idóneos para ocupar un puesto en el tribunal constitucional el país en los últimos años, hay que consignarlo, ha desarrollado muchos jóvenes y muchos talentos en el área judicial de personas con alta capacidad constitucional. Eh, hay, buenos, hay buenos constitucionalistas en República Dominicana y esto se ha reflejado en los últimos años también, en los debates constitucionales eh, con leyes y con situaciones constitucionales que se, ha dado, que se han dado en el país, no solamente los provenientes directamente en los puestos en el Tribunal Constitucional, sino también en el debate cotidiano. Eh, entonces hay que esperar, el mecanismo son cinco puestos, entonces de esos cinco puestos se escoge, se escoge, eh, entre todos y ya lo que conforman el tribunal no solamente son de los cinco puestos que van lo que se van a escoger, sino de los que están ya designados y de los que van a ser designados ahora se escoge entonces al nuevo presidente y al sustituto de presidente eh, son los dos cargos que además de elegirlo como jueces se escogen dentro de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura el Consejo Nacional de la Magistratura compuesto por ocho personas, el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y, y un senador y un diputado de la corriente contraria mayoritaria y eh, contraria políticamente de los presidentes de esos organismos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y una jueza de la Suprema Corte de Justicia que es elegida a su vez por la propia Suprema Corte de Justicia y la, la presenta como, como miembro del Consejo, que a su vez funge como secretaria del Consejo, de las sesiones del Consejo, y también eh, la Procuradora General de la República, en este caso Procuradora Miriam Germán. Son los ocho miembros que conforman el Consejo de la Magistratura. Cinco son elegidos por el voto popular y son entes políticos. Cuatro, no eh, así necesariamente, no, tres, no así necesariamente son elegidos por el voto popular ni son... Eh, Miembros de eh, estamentos políticos. No, no son miembros. Porque los demás, y si el presidente, si es un miembro de un estamento político. El presidente del Senado lo es. El senador de oposición lo es. El presidente de la Cámara de Diputados lo es. O sea, son políticos en ejercicio. Y el diputado de la oposición, los otros, no son políticos en ejercicio.
1: Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia eh, pertenece. No, no sé si habrá... No, perteneció, renunciado.
2: sí, no, él había renunciado, perteneció a un partido político, pero no es un político en ejercicio lo que quiero decir. El presidente de la República sí es un político en ejercicio, el presidente del Senado es un político en ejercicio. O sea, los otros son políticos en ejercicio. Estos otros, Miriam Germán puede tener simpatía, pudo haber pertenecido a algún partido, yo no sé, eh, el presidente de la Suprema Corte, el, el juez o la jueza que se va a designar. Para eso, pero pero no son políticos en ejercicio es lo que quiero decir.
1: Hay muchos abogados, como tú señalaste, y muchos jóvenes especialistas en derecho constitucional. Y sí, se ha desarrollado una, una capa... Alta. Ahora, accesar, integrarse al Tribunal Constitucional representa para esos abogados que son muy buenos abogados, con un fructífero ejercicio profesional representa un alto sacrificio. Económico, económico, ¿Económico? Menos,
2: pero pero eh, realmente es un prestigio cuando tú estás en una carrera, tú llegar a los, escalar los perdaños sí. de esa de, de esa profesión. O sea, pero ya
1: eso es después que tú tienes estabilidad económica. Ah,
2: no, 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 claro. Es un sacrificio económico, claro que sí. Pero lo que qué? te quiero decir, pero profesionalmente es tú llegar a la cúspide de un de, de, Estos de tu profesión. Estos cinco
1: serán electos por 12 años.
2: No, la elección ahora, eso es lo que estaba buscando, la elección ya no va a ser escalonada, ya va a ser una elección solamente, yo creo, por nueve años todos. Todos. Sí, porque ya se se, se, se se varió la situación de los seis años. Entonces, como se van se van escalonando, porque ya venía el escalonamiento, van a ir saliendo cada cierto tiempo de manera escalonada. escalonada. Bueno. Porque ese es el, 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 el propósito. Sí, el, el objetivo es que no se pierda la memoria...
1: Histórica del tribunal. No,
2: y que no salga todo el mundo y entre todo el mundo. No vamos es, a ver qué
1: vamos a hacer. te digo, <ríe> que, haya, que tenga, haya personas con. Un con, relevo con, interno. Exacto, con referencias. Sí. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, participó en el aniversario, en el noveno aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, AMPRAS, que se celebró en el Hotel El Embajador ofreció el presidente a los directivos de ese gremio trabajar juntos para elaborar un plan nacional de asfalto. A propósito, el Ministerio de Obras Públicas, según anunció el ministro de línea Ascensión, llamará o lanzará en los próximos días una tercera licitación de asfalto por un monto de 11.200 millones de pesos y el presidente Luis Abinader manifestó su intención de realizar un plan nacional de asfalto. Ascensión aseguró que en los últimos tres años el gasto público del gobierno en pavimentación de calles es de más de 15 mil millones de pesos, con 3.452 kilómetros lineales de vía intervenidas y más de 19 millones de metros cúbicos de hormigón asfáltico caliente.
2: Una coincidencia, ¿no eran 11 mil millones y pico lo que se licitaron aquella vez para asuntos de asfalto y que fueron producto después de denuncias y de, y de investigaciones y de, y de todo este tipo de cosas?
1: No, yo recuerdo que... Eran 11 mil millones. Yo recuerdo que Leonel Fernández dijo que tenía... Eh, no sé cuánto, bueno, 40 mil millones de pesos. No, no pero no es eso que yo te No, y el asfalto, él habló del asfalto. No, también. no, no, no,
2: pues yo, yo recuerdo que fue incluso motivo de una. De una eh, eh, ¿Cómo se llama? De un expediente público. Pero lo que estoy hablando es de la coincidencia de 11 mil millones de pesos. Bueno,
1: lo, lo cierto sí es: los que andamos en las carreteras, en las calles, somos víctimas del deterioro de las avenidas de las calles, de las ciudades y de las carreteras entonces yo pienso que es una importante inversión que le, por ejemplo escuchamos aquí una persona que llamó ayer un San, de Santiago que su carro se cayó en un hoyo en el quinto centenario se le desguabinó en buen dominicano y gastó ciento y pico de mil pesos para poderlo reparar entonces, yo creo que sí, que es importante la labor de asfaltar. Esa es una responsabilidad de los ayuntamientos, pero no tienen los recursos para poder eh, atender esas
2: necesidades y demandas. Incluso el ayuntamiento del Distrito Nacional, en la época de Corporán, compró una, una, un, hizo, hizo una, una, una planta de asfalto. Para hacer asfalto y fue un fracaso total. Y fruto de también muchas controversias hasta judiciales, porque entraba en competencia no solamente en precios, sino en calidad con otro tipo de asfalto que se traía a República Dominicana hace eh, 40, hace 30, hace 30 que se traía República Dominicana y que su nivel de de, de calidad distaba mucho. Eh, aquí eh, uno de los problemas que hay es que para las épocas de elecciones, generalmente uno, una de las cosas que hacen los ayuntamientos, que hacen los, los gobiernos, es asfaltar, porque el asfalto realmente se ve, se ve y, y se y se siente. Yo recuerdo en paz descanse mi gran amigo Orlando Gil y yo nos invitaron a me acuerdo cómo ahora, como hoy lo estoy viendo. Nos invitaron al Ceibo eh, y a Tomayor a ver un programa de asfaltado que estaban haciendo precisamente para la época, una época cercana a las elecciones. Fuimos en un minibús eh, de las personas que nos invitaron, yo no me acuerdo qué entidad era, nos invitaron y, y haciendo un recorrido por las calles asfaltadas del Ceibo, recuerdo en ese momento, y después fuimos a Tomayor, pero hasta los callejones. Hasta los callejones, George, cuando tú llegabas a las calles y entonces entraban a los callejones que llevan a las la, la partes atrás de la casa, estaban asfaltadas. Entonces decía una de las personas que andaban ahí, lo que pasa es que tenemos tanto asfalto que aprovechamos y asfaltamos todo. Eso es, eso es una cosa terrible. Nosotros nos mirábamos y nos reíamos, porque eso, 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 eso es común, pero realmente la capital, Santiago, las zonas de mucho tránsito vehicular, y muchas carreteras, ya hace tiempo que las carreteras no son tan, tan, no son tan malas como lo eran en el pasado. Estoy hablando de hace 25, 30, 40 años, que era la ciudad incluso era una ciudad llena de hoyos. Eh, son, bastante, son bastante transitables, incluso las vías que nosotros tenemos en República Dominicana. son Hay buenas vías y son de muy buena conexión, la mayoría de las carreteras. Lo que pasa es que en los asfaltados que se hacen en las calles, tienen, adolecen de dos graves problemas. El principal de los problemas es que se echa asfalto sobre asfalto. Y cuando se echa asfalto sobre asfalto, van subiendo los niveles de calle, que a veces son superiores a los niveles de las aceras y los contenes. Ese es un problema. Y además de eso, no corrigen en algunos puntos donde hay debilidades y cede, y al final de cuentas sigue cediendo por el paso de vehículos y todo esto. Ese es un problema. Sin
1: embargo, Ese, mira, yo he visto unas máquinas que
2: como no sé
1: cómo hacen ranuras,
2: ranuras en las calles. No, 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 que
1: levantan levantan y el, el pavimento. Eso es la, 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 la levanta, Como, como unos
2: uno, uno rodillos. Sí. Eso se usaba antes, yo no sé ahora, pero el segundo precisamente para evitar eso. Sí, el, claro, y es, y es lo que lo que manda, lo, lo, lo que manda eh, una buena construcción, el segundo problema que tienen es que el volumen de asfalto que echan, la capa asfáltica, es tan, tan mínimo, tan de una pulgada, una pulgada y medio, dos pulgadas. yo tiene una forma de medir las pulgadas. Que realmente lo que hace es que cubre cualquier parte que vaya en vías de deterioro, que ya no resiste más, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Bacheos. Bacheo. Bacheos. Y, y te hacen una capa eh, uniforme. Pero es de tan mala calidad por el nivel, por el volumen, en calles de mucho tránsito incluso que pasan vehículos pesados tiende al poco tiempo cuando hablo del poco tiempo tres veces, seis meses, qué sé yo no sé cuál es el tiempo que debe durar que comienza a deteriorarse y eso es, eso es muy común en lo que pasa en República Dominicana con los asfaltados
1: Mira, retomando el tema a propósito de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura en la tarde de hoy el Colegio de Abogados de la República Dominicana que preside Miguel Surún Hernández, uh -huh. no sé hasta cuándo, ¿no?
2: Ya hay, hay elecciones ahora, fin de este año. Sí. Hay, hay incluso hay varias planchas que están, que están terciando para las elecciones del
1: Colegio. Bueno, dijo hoy que desde el Palacio Nacional se orquesta un plan para llevar al Tribunal Constitucional jueces pro haitianos tirando por la borda todas las conquistas logradas por el alto tribunal. Pero, pero por Dios, yo esos tremendismos.
2: Pero por sea.
1: Dios, por amor a Dios, no, no, no se burlen de la inteligencia del pueblo, por Dios.
2: No, pues yo creo que eso no es ni siquiera una burla a la inteligencia del pueblo. Es una burla a ellos mismos porque esas son declaraciones que muy poca gente las compra. Bueno, hay gente que Sí. Sí, pues la compra es quien quiere comprarla. Porque el asidero de una de una posición de esa naturaleza, de que se quiere llevar jueces por haitianos, cuál es el motivo, cuál es el propósito, cuál es, o sea, eso es un tremendo. Bueno, excúsenme, para, para mí, para Rudy González, excúsenme ustedes, para mí eso es un poco tremendista. Para okay. no llegar a los extremos de decir otra cosa. Y decir a, a esta altura del juego
1: que desde que, el, que el gobierno, que el presidente de la república trata de manipular para llevar jueces al tribunal constitucional cuando... Porque eso no tiene sentido. No, no, pero está bien. Porque, pero no, es que... porque
2: además no tiene sentido con lo que está haciendo el gobierno frente a la situación haitiana. No, exacto, pero eso además no, de no, eso... No, tiene, no, no hay una lógica en eso. No, además de eso ha
1: dado demostraciones de, de no tener interés en en llevar a las cortes al, al, al poder judicial abogados y jueces y, y fiscales afines a
2: él mira, lo eso, ha demostrado mira, eso es otra cosa pero pero, pero yo una cosa, toda, eso es otra cosa pero está demostrado o no eso yo no puedo decir que está demostrado eso es otra cosa para mí lo que sí yo te voy a decir una cosa todavía dijeran todavía dijeran que desde el palacio quieren nombrar Jueces anti-haitianos también es un tremendismo. Que fuera más consono con la política del gobierno frente a la situación haitiana. ¿Tú me entiendes? Todavía decir eso también es un tremendismo. Porque yo creo que ese no es un tema que está en el eje de discusión de la elección de jueces del tribunal. Y te voy a decir por qué no. Porque no hay en. en en el escenario, una discusión de corte constitucional de cara a la situación con Haití. La situación de, con Haití es un claramente, está claramente establecida y hay una resolución, la, la, la sentencia 1367, que se basta por sí mismo y por, con un espectro muy amplio sobre el estado de las relaciones en relación a la nacionalidad de los, de los, de los haitianos. Y hay una ley posterior, la 168.14, también que, ratifica todos esos conceptos establecidos ya en una ley o sea yo creo que en la parte legal, constitucional de cara a la situación con Haití está muy claramente establecida como para tener que buscar y poner jueces, es mi criterio y poner jueces para que eh, eh, resoluten sentencien en una u otra dirección cuando ese no es un tema que está en discusión, es otro el tema con Haití que está en discusión dice Surum que se pretende crear un grupo élite
1: de seleccionados que son los únicos afortunados en ser entrevistados con el propósito de legitimar un determinado perfil de jueces afines a la ideología de género pro-haitiano y pro-empresarial, afines con sectores poderosos del gobierno.
2: Pero además de eso, no es, no es excluyente el usted presentarse como candidato. No es excluyente porque no usted nada más tiene que cumplir con los lineamientos claro. de que establece el protocolo para usted ser eh, un candidato para candidatearse a, o que lo candidatee una, una organización, alguna estructura, una universidad, una institución afín a, la, a los asuntos judiciales del país, simplemente, o sea, y cualquier persona incluso independientemente va y simplemente se inscribe. Si tiene las calidades y está eso, no hay, no hay una, no, eso no es excluyente. O sea, bueno, yo creo, yo, yo no sé, pero yo creo que a veces, a veces no pasamos de contentos. Y lo que pasa es también que Zulum hoy, yo me supongo que Zulum salió con esas cosas para salir al frente. Mi idea, espérate, mi idea. Desde otro ángulo de en, en, en la parte mediática, porque hoy el ex procurador general de la República, Gregory Castellano Ruano, le presentó una querella ante el PECA eh, en relación, ante la Procuraduría, en relación a alegados actos de corrupción con dineros del de Colegio de Abogados. Por, por
1: desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el doctor Miguel Ar Alberto Surún. Sí.
2: Yo no me atrevo a decir que esto es aquello, por eso yo digo, sobre alegados actos de corrupción. No, yo
1: estoy leyendo lo que está publicado.
2: Sí, pero, pero, pero yo no, yo no, yo no también no, 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 no quiero yo. Entonces me, me da la impresión de que Zulun, que es una persona muy vehemente en sus pronunciamientos, muy activo, muy vehemente en sus pronunciamientos, podría estar buscando un escenario para contrarrestar. Esta, esta noticia o esta información que está saliendo en los medios de comunicación desde esta semana, desde esta mañana, con relación a esa demanda, a esa querella que se ha presentado, a esa denuncia que se ha presentado ante la justicia por el ex procurador Gregory Castellanos Ruano, Es lo que yo pienso, para yo buscar una lógica de irme al extremo de los planteamientos, en este caso con el haitianismo y la exclusión y esto de lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Él
1: tendrá sus razones y él las explicará. Bueno, textualmente el ex procurador Gregory Castellano Ruano depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa una reiteración de su denuncia formal contra Miguel Surún Hernández, Elsa Alvarado, Abraham Ortiz Cotes y otros implicados por desfalco, prevaricación, corrupción y malversación de fondos en el Colegio de Abogados en el marco de su gestión al frente de esa entidad. Castellano aseguró que Surún Hernández malversó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia de Altagracia y que hasta tiene una compañía offshore en el paraíso fiscal de Panamá. ¿What? Que vaya a justicia. Se vayan a la justicia. Sí. Y que demuestren su inocencia.
2: ¿no? no, tienen que demostrarle su culpabilidad, porque él no es un funcionario público. Él no tiene que demostrar su inocencia. A él tienen que demostrarle la culpabilidad. Sí, el pero... funcionario público ¿dónde donde está la reversión del faldo de la prueba, donde tú como funcionario tienes que demostrar tu inocencia el buen uso y el manejo de, 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 de los fondos públicos en este caso es una es una entidad autónoma que rige no como entidad del estado entonces a él hay que probarle la, la culpabilidad claro
1: pero es lo que te digo pero él tiene que demostrar que esa acusación no es no es correcta
2: no no, no 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 es que a él tienen que probarle que él es culpable el defenderse sobre lo que le puedan acusar, pero no demostrar, no tiene que demostrar nada. Él es inocente. ahí hay que probarle...
1: Inocentes son todos hasta no, 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 tanto...
2: No, 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 pero hay que probarle la culpabilidad. No, porque en el caso de los funcionarios públicos sí si están en la obligación, en la obligación constitucional. La inversión
1: del fardo de la prueba,
2: prueba. tiene que demostrar su inocencia y el buen manejo de los fondos puestos a sus manos. claro En este caso, en la acusación, hay que demostrarle que él cometió... Es el la, responsable las faltas. de los hechos... Sí.
1: Que se le acusa, pero para eso tiene que defenderse.
2: No, 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 se defiende lo que te quiero decir, pero es contra él, no él teniendo que eh, mostrar su, su bueno, buen manejo. Tenemos que hacer la pausa, sí, porque así que, ahora que
1: yo estaba cogiendo gusto. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde. El rumbo de
0: la tarde. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: Se titula cariátides impúdicas en la semanal rueda de prensa que luis abinader ofrece cada lunes en el salón de las cariátides del palacio nacional participan periodistas de todos los tamaños colores e intenciones todos ejercen el derecho a preguntar sin que nadie los interrumpa el presidente de la república no evade ninguna pregunta ni niega su respuesta los invitados no expresan burlas ni el anfitrión responde con ironías. Y en fin, este hombre, por primera vez en nuestra historia, habla con toda la prensa sin ningún misterio. Detalle peculiar, las cariátides semidesnudas, corresponsales de medios greco-romanos, no usan sostén.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
1: Sandy. Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Hay amigos a quien uno distingue, aprecia, respeta. Amigos a quien uno quiere mucho. Pero a veces esos amigos tan queridos se olvidan de uno. ¿Tú no lo dirías por mí? No. Ah, bueno. Tenemos un amigo en común que nos había dejado, se había ausentado. Siendo él parte de este programa.
2: pues Yo hablo con él todos los días. Ya yo vi quién es. Sí. Yo hablo con él todos los días. Ah. Eso es. Tú eres el que tiene problemas con bueno,
1: él. Bueno, entonces soy yo el que tengo problemas. Hace rato. Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
2: Buenas tardes, distinguido ¿Jóvenes, amigo.
4: Jóvenes, muy buenas tardes. Le damos un expediente a cualquiera. Qué va, qué va. Tú sabes que yo soy un un dialogante igual que ustedes. Bueno. No, no nos gustan los conflictos y cuando tenemos que... se nos Y cuando se nos presenta tratamos de buscarle una solución a los temas.
1: Así es. Así es. Servio Tulio, se convocó hoy, debe haber iniciado ya. Así es. Eh, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Se plantea la modificación del reglamento. Y además de eso, la evaluación, el inicio claro. de la evaluación para los cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo al presidente Milton Rey Guevara, que termina sus 12 años junto a los demás el día 21 de diciembre.
4: Nos ¿Qué gustaría tú más contar? ha llamado la atención, o sea, la salida de Milton Rey Guevara. Sí. Porque a fin de cuentas, él logró... Una armonía a lo interno de un tribunal constitucional, que eso no es tan fácil. O sea, los tribunales constitucionales se caracterizan por eh, el debate que se da a lo interno de la institución, claro, siempre sobre la base, nada de argumentos y fundamentos, pero la vida de un tribunal constitucional es sumamente agitada. Y él logró hasta cierto punto lograr que sus miembros, entendieran cuál era el rol de una institución como esa. Y yo creo que esa es la gran grandeza de Milton Reyes y que de una institución, o sea, a le tocó ser el líder de la construcción de un órgano constitucional y ustedes saben que eso no es fácil. Bueno, el presidente convocó para, por el tema de los reglamentos. Que dicho o sea de paso las modificaciones que se le están haciendo son prácticamente de forma. Para mí no tienen ni siquiera ...mayores relevancias... ...aquí lo importante es que... ...un proceso de esta naturaleza... ...en virtud de lo que está establecido... ...en la ley orgánica... ...y los reglamentos del Consejo... ...evidentemente de que una vez más... ...se va a garantizar que el proceso... ...se ajuste a lo que la propia ley contempla... ...o sea yo no veo en todo esto... ...mayores sobresaltos... ...ni mucho menos... ...ahora bien... ...yo lo que no quisiera que pase en esta elección, lo que pasó en la última elección, en donde entraron cuatro jueces al Tribunal Constitucional. Y voy a ser claro. Entraron cuatro jueces de carrera. Es decir, los que terminaron siendo electos, que son muy buenos, ese no es el debate, y que son muy competentes y que están haciendo un buen trabajo, fueron jueces que vinieron del Poder Judicial. En esta ocasión, lo que uno espera entonces es que haya una mayor diversidad. Porque no es bueno que un órgano como el Tribunal Constitucional se llene de jueces de carrera. Esa es otra lógica. Aparte de que los jueces de carrera tienen una doctrina y se deben al Poder Judicial. al Tribunal Constitucional, que es un órgano político, para que hablemos las cosas bien claro. Y aquí yo entiendo que el Consejo tiene que tomar en cuenta ya, en esta ocasión, académicos y todo lo que tiene que ver con el concurso de las ideologías. He visto que hoy hay gente que comienza a manifestar preocupación de que este proceso eh, probablemente eh, se puedan infiltrar algunos antipatriotas, en fin. Un disparate. Pero sucede... Que los reglamentos del Consejo establecen las objeciones. Todo el que tenga una objeción en contra de uno que esté postulando que la haga responsablemente, que vaya al Consejo y que motive sus objeciones. ¿Qué establece cuenta, Entonces, el Consejo la tendrá que valorar.
2: ¿Qué establece el reglamento en cuanto a las calidades de las personas que pueden, que deben constituir o conformar el... el, el el, Tribunal, el Constitucional.
4: Tribunal Constitucional. No, ha establecido fundamentalmente en la Constitución. Es decir, de gozar de sus derechos políticos, okay. eh, ser abogado, eh, todas esas cosas. Pero en el reglamento se establecieron otros requisitos, que son más que de fondo de procedimiento. Por ejemplo, y es bueno eso decirlo para que todo el mundo se prepare o para quienes van allá a participar en ese proceso. Uno de los requisitos que contempla el reglamento y que se quedó como requisito en la propuesta de reforma es que todo aquel que quiera postularse tiene que presentar su declaración de impuestos internos al día. Su declaración de impuestos internos al día. Y eso tiene una lógica. Si tú quieres impartir justicia o si tú quieres ir
1: No, no, no puede ser. Perdimos el contacto una vez más. Es muy difícil así, ¿eh?
2: Bueno. Muy difícil. ¿Y entonces, no tenemos bueno. que nos llama otra vez a, a Servio Tulio. Sí.
5: Lo que parece Servio Tulio. Buenas tardes, amigos.
2: Hola, Juan. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas?
5: Así no, así no podemos ¿no? bueno yo, yo venía escuchando el, el, el programa y la verdad es que hay cosas que, que no merecen ni siquiera un comentario hay cosas que no, un programa como este no merecen ni siquiera tratados por, por descabellado por, por por tontos por, por bueno y lo del asfalto, sí, eran 11 mil millones de pesos el, el escándalo con Gonzalo, la hermana de, sí. la, la, la hermana de del procurador y los mantenimientos de la justicia y, y el periodista que hizo la denuncia y también hubo un escándalo que es eh, Marino Zapete. ¿Tú no lo recuerdas?
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿no? Pues, yo lo que decía pues, era que. Era millones. Es lo que yo decía era la coincidencia de. 11 mil millones, sí, la misma
5: cantidad era 11, de
1: licitación. También eran 11 millones. Recuperamos el contacto con Servio Tulio Castaño Guzmán. Buenas.
4: Bueno, finalmente. No, yo decía que eh, eh, esos son de los requisitos que yo entiendo que hay que. Porque después los otros son requisitos de naturaleza académica. Tulio. Sí. Una pregunta un poco capciosa, tal vez.
5: Vale la pena el Tribunal Constitucional. Sí. el otro es que le aportó. Tú sí, valió que la fue pena. bueno, tú sí. creas una superestructura jurídica como lo es el Tribunal Constitucional, que en otros países también ha sido cuestionado.
4: Bueno, lo que pasa es que en el caso nuestro no ha sido así. Tú podrás, saber, tú podrás cuestionar, y eso es normal, alguna de sus decisiones, eso es una cosa. Pero los aportes que ha hecho el Tribunal Constitucional en la República Dominicana, evidentemente que son invaluables. Y te pues, voy a decir por pero, qué.
5: Pero tú sabes que, que antes de eso por ejemplo la Suprema Corte de Justicia eh, no parte el control
4: concentrado tendía... el problema es el problema es que mientras el Tribunal Constitucional ha fallado casi siete mil casos la Suprema Corte de Justicia en 20 años no falló ni siquiera 40. entonces esa ese es la diferencia y otra cosa es que acuérdate que como el modelo de Estado cambió y pasamos a un Estado social y democrático de derecho, el Tribunal Constitucional es el órgano que, de una u otra forma, es el garante de los derechos fundamentales. Por eso que tú ves que todo acto de poder, incluyendo una decisión de un tribunal, me refiero a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser atacada en revisión ante el Tribunal Constitucional. Eso no lo teníamos. Y déjame decirte, una sentencia es un acto de poder. Entonces, si una sentencia es un acto de poder, evidentemente es de que las decisiones de ese poder tienen que ser revisadas en ese órgano. Porque la de los demás poderes también lo son. ¿Y cómo, explica, ¿Y cómo explicar todos estos desacatos del poder ejecutivo? Eso es otra cosa, mira. A fin de cuentas, de 7.000 sentencias que se han dado, se han hablado de ochenta de ochenta
5: sí, pero son muchos claro que son hasta una eh, sola. uno es mucho, uno es mucho
4: hasta una sola ahora tú tienes que entender que nosotros hemos estado cambiando de cultura todo se constitucionalizó absolutamente todo por eso eh, rudy decía que la materia constitucional ha tenido una relevancia en los últimos años y es precisamente por eso porque la justicia se constitucionalizó. Ya lo más importante no es la norma, es la jurisprudencia. O sea, esa visión exegética del derecho que le heredamos de los franceses cambió con la creación del de Tribunal Constitucional. Ya es la
6: jurisprudencia,
4: y por eso es que tú ves que su jurisprudencia son vinculantes a todos los poderes del Estado. Eso fue lo que pasó. Y por eso es que yo digo y sostengo que ese es el órgano más poderoso que tiene este país, ese tribunal, así claro, como tú lo ves. Claro,
5: ¿no? ¿no te gustaría ¿sabes? presidirlo?
4: ¿Perdón? ¿No te gustaría presidirlo? La verdad es que yo nunca he pensado en eso, honestamente hablando, me saca de, de contexto un poco.
5: Eso dice Cristóbal también, eso dice el otro y el otro. Bueno, pero imagínate tú. ¿Ninguno quiere asumir esa responsabilidad?
4: Bueno, pero aquí hay mucha gente, no te creas que hay mucha gente, Rudy lo decía, o sea, esto ha sido una especie como de, de apertura que ha habido en el país, que va, a mi juicio, en la dirección correcta, porque el mundo va en esa dirección. Otra cosa, miren, yo le voy a decir una cosa, porque aquí como tenemos el tema del nacionalismo, el de los LGTB, el de las minorías, el hecho de que un presidente de un tribunal constitucional sea de izquierda, de derecha, liberal, conservador, pero ven acá, tú tienes que construir la, may la, la mayoría de nueve jueces para tú sacar una decisión de ahí. Tú lo que sí tienes que estar consciente, ¿cuál es tu deber y tu misión un órgano como ese? En donde tú tienes que tener una visión de Estado, tú tienes que tener un conocimiento de la política. Eso sí tú tienes que tener, tener bien claro, o tienen que tener bien claro lo que van a postular... ...a ser miembro de ese órgano... ...por una sencilla razón... ...TH... ...en el Tribunal Constitucional... ...es donde se dirime... ...la parte política... ...de la justicia... ...por eso es que la ideología... ...y esos debates... ...de la minoría... ...generan tanto ruido... ...en un órgano como ese... ...así que nosotros tenemos que comenzar a demostrar mitos... ...porque aquí hay gente que tiene... ...la capacidad para presidir ese órgano y ya comienzan a atacarla de que porque no son nacionalistas porque pero eso no es así, pero que eso no es así, o sea el derecho constitucional es otra cosa, o sea es otra cosa, o sea no estamos hablando de un de una instancia en donde se va a determinar si una parte tiene la razón o no es si se violó la constitución por eso es que es un poder jurisdiccional. Eso es lo que es el Tribunal Constitucional, un poder jurisdiccional. Entonces, todas estas cosas hay, hay que irlas modulando porque ahí se van a presentar gente muy valiosa que quizás tengan una visión, no son, no son conservadores, pero hay otros que lo serán. Y ahí viene entonces el contrapeso, el equilibrio de un órgano como ese.
2: ¿Tú has pensado en postularte o alguna entidad postularte?
4: Yo no, yo honestamente hablando no he pensado en eso. Okay. Honestamente hablando.
2: No, porque ahí también puede ser postulado por alguna entidad, por una universidad, sí, por, sí, la, mira, por la mira, academia. Mira
4: sí. sí, yo, de que yo, no, yo, yo Yo quiero ver este proceso y, y jugar el rol que he venido jugando en los demás, que, que a mi juicio. Eh, han resultado ser eh, muy buenos. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral fue ese consejo. Ahí hay un equilibrio. Ahí hay un equilibrio. En los mismos jueces que fueron electos la última vez, aunque vienen del Poder Judicial, eh, pero eh, todos tienen eh, diferentes eh, especialidades.
1: Servio Tulio, tú, ¿Lo cual tú, es importante? tú dijiste hace un momento muy
4: importante.
1: que no quisiera que se repitiera precisamente lo que sucedió con la escogencia de esos cuatro magistrados, los últimos escogidos al tribunal.
4: Es que todos fueron del poder, fueron jueces Correcto. de Correcto. Pero
1: pueden ser ahora
2: estos cinco escogidos del sector académico. Aquí dice, dice, dice la, dice la. Perdón, Sergio Tulio, porque lo estoy leyendo textualmente, es muy corto. Para ser miembro del tribunal, del Tribunal Constitucional, debe ser licenciado o doctor en Derecho, haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o representante del Ministerio Público. O sea, hay una gama bastante amplia. Sí,
4: muy amplia. O sea, que
1: pudieran ser escogidos cinco miembros sin la necesidad de, la academia. de que fueran... De la academia. Exacto. Ahora,
4: déjeme decirle algo, porque es que a uno se le olvida la cosa. Lo que pasa es que nosotros en la Fundación tenemos un registro. A le quedaron dos de todos los anteriores que fueron evaluados la última vez, me refiero a Julio José Rojas, que era el entonces secretario del Tribunal Constitucional, un tipazo, un abogadazo, y Claudio Aníbal Medrano, que es el presidente de corte de apelación en San Francisco de Macorís. Tú dirás, bueno, ¿está el Consejo obligado a elegirlo a ellos ahora? No necesariamente, pero ellos están en el banco de elegibles. Ellos no hay por qué someterlo. ...a otro proceso de evaluación, porque ya fueron evaluado, evaluados y fueron preelectos, lo que pasa es que cuando ya había que real y efectivamente recoger, porque fueron preelectos eh, seis creo que fueron, y se necesitaban cuatro, bueno ellos quedaron fuera entonces hay dos que es, eh, quedaron en el banco de elegible también okay, okay. tú ves que eso es bueno saberlo okay. y eso es parte de las cosas que el, el, el actual consejo porque ahí tenemos ya a un nuevo miembro el presidente del senado actual es un nuevo miembro, tú voy a decir por qué porque anterior era Eduardo Estrella Sí, claro. y hay cosas de las que a él hay que enterarlo, tú ves Correcto. hay cosas de las que a él hay que enterarlo Correcto. Para que eso funcione bien. Pero si tú me preguntaras, mira, en virtud de lo que establece el reglamento, ¿tú crees que el reglamento garantiza que el proceso se pueda transparentar en demasía? ¿Que al final son ellos los que van a decidir quiénes son finalmente los electos? Eso es otra cosa.
7: Claro, otra el, cosa... el mismo
2: Milton Ray viene de la academia, no, de, no del tribunal.
7: Oh, carajo, se cayó.
2: Bueno. El mismo mito Rae, viene, viene de la academia, fue, fue eh, vicepresidente de Finjus también. Y viene de la academia. No viene, de, no viene del tribunal. Él no fue, no, no, no viene de ser juez. Qué barbaridad. Yo, yo, quise,
1: mira, yo no voy a hablar porque no quisiera. Pero la verdad es que me siento muy molesto, muy incómodo con esta situación. Tenemos meses con este problema. Las entrevistas se interrumpen a través de la línea telefónica. Y no puede ser.
2: De verdad que no puede ser. Vamos a hacerlo a través de...
3: de Milton Rey Guevara.
2: Yo decía que Milton Rey Guevara no viene del de tribunal, viene de la academia de, 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 de fin, No, viene de la
4: academia y de la política.
2: Claro, bueno, yo no quise incluir la política, pero claro que sí. Y yo, no, bueno, yo, yo, quisiera, yo quisiera decir lo siguiente con relación co a ¿tú eso. ¿Tú te acuerdas lo que yo, tú oíste lo que yo dije anteriormente, que es un ente básicamente relacionado íntimamente con la política?
4: Pero definitivamente, es claro. un órgano político, Claro. Pero más aún. Milton Rey Guevara no solamente viene de la academia, viene de la política. Y te voy a decir algo más. Muchos de los presidentes de los tribunales constitucionales del aire han venido de la política. Carlos Gaviria, el primer presidente de la Corte Constitucional de Colombia, que es una de las más emblemáticas, emblemáticas del mundo, fue candidato presidencial, presidencial en Colombia Bravo. y sacó el 22% Bravo. de los votos y luego fue presidente del Tribunal Constitucional. Eso para que nos vayamos ubicando. Otra cosa, y siempre lo he dicho, no me gusta discriminar a la gente eh, eh, o, o, o excluir a personas que hayan estado vinculadas en la política de estos procesos. Yo no creo en eso. Yo creo que una persona, aun cuando pudo haber tenido un vínculo con un partido político, puede ocupar un órgano constitucional.
7: Ahí está el
2: caso visión? del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4: Es mi visión. Y es la, la, la visión de la fundación. Tanto así, que quien propone a Milton Rey Guevara, conjuntamente con César Pina Toribio, que era el consultor jurídico de ese momento, del Ejecutivo, fue la Fundación Institucional de Justicia. Correcto. Porque entendíamos que un órgano como ese, usted tiene que tener una visión de Estado, usted no, no basta un buen currículo, ¿eh? imagínate tú en los órganos constitucionales en las situaciones que se dan entre sus miembros Cámara de cuentas, Junta Central Electoral y son cinco gentes, aquí son trece aquí tú tienes que ser un mago del equilibrio <risa> literalmente hablando o sea, ahí tú vas real y efectivamente a razonar desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la justicia. Ahí confluye todo eso. Entonces, por eso te digo, no me llene el Tribunal Constitucional de jueces de carrera. Ahí tiene que haber visiones que vengan de otro literal, Correcto. el concurso de las ideas el debate de los principios la diferencia de criterio la visión no es es un tema
2: bueno está claro, está clarísimo el tribunal, es el tribunal constitucional y tú le
4: preguntas a Milton Rey Guevara, tú dirás no tú hablas de esa forma porque el que te formó no ...es que tú trabajas con los constitucionalistas... ...lo que... ...se hemos estudiado esto... ...y esa es la visión... ¿eh? ...mira, yo estoy de acuerdo... con ...contraí entre satas civilistas... Eh, eh, ...penalistas... ...tú sabes los debates más... Eh, ...más desde el punto de vista... ...de la hermenéutica jurídica... ...más elevado... ...tú quieres ver un debate elevado de verdad... ...desde el punto de vista jurídico... ...de la, de la cientista del derecho que la de un penalista y un constitucionalista. ¿Eso es un espectáculo? Así es. O sea, eso es un espectáculo. Digo, en el buen sentido de la palabra. No, no, claro, ¿no?
2: claro, claro, claro. Estamos no, en un la, espectáculo de...
3: que dan claro.
4: estos tipos. Porque tienen... Van en, van en camino en paralela Correcto. Pero otra cosa, se ha criticado de que, que el proceso se inició en medio de una campaña política.
2: Es cuando tocaba. Por eso voy a
4: decir una cosa, Rudy.
2: Es cuando tocaba.
4: A Milton lo eligieron el 28 de diciembre del 2011 y a los cinco meses eran las elecciones presidenciales. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema?
2: No, además es cuando le toca el tiempo. Se eligió en claro. esa época y ahora le, le, se cumple su, eso su periodo. Eso
4: ningún... No es ni escollo, ni es una, una retranca a un proceso de esta, de esta naturaleza. Aquí lo que sí uno tiene es que ver de qué forma uno puede ser parte del proceso como vedor o hacer las sugerencias que uno entienda que puedan contribuir a que lo que salga de ahí sea lo mejor. Eso es lo que uno puede hacer. Ahora, la atribución de ese órgano, cuya composición es como tú decías, que veo que te, que, te, que te preparaste bien, Rudy. Bueno. <risas> es fundamentalmente política.
2: Claro, es así. Es así, definitivamente. Yo le
4: pregunto a ustedes una cosa. ¿Cómo ustedes quie, cómo, cómo ustedes creen? Por lo menos yo no lo creo. Y yo tengo en esto ustedes hace muchos años. ¿Cómo usted puede esperar que un proceso que dirige y que decide un órgano cuya composición es Fundamentalmente política, que ellos se separen de la política. ¿Ustedes no pueden creer eso? No. Eso es imposible. No. Y eso no es solamente aquí, eso es en todos los países del mundo. En los Estados Unidos, ya ustedes saben quién es, quién es el que propone al Congreso, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos.
2: Además, lo, lo escogen políticos. Y además, yo siempre he pensado, ¿por qué hay que estigmatizar a los políticos? Lo que tienen que ser no, es objetivo no en sus funciones. No, no tiene que ser objetivo en su función Los
4: funciones. políticos tienen tanto derecho como tienes tú y claro. como tengo yo. Claro. Otra cosa, ni tú ni yo somos mejores que los
2: políticos. No, no necesariamente. Eso no es verdad. Claro.
4: Cada quien eligió un camino claro y punto
2: lo que pasa es que los Pero políticos
4: que los, los políticos
2: son los primeros que, que estigmatizan a los políticos
4: y muchos mitos
2: eh tú oye Pero los no, políticos los políticos son los primeros que estigmatizan a los políticos increíblemente ese es el problema de ellos sí.
4: ese es el problema una, es, una, es, una, es, una, es una raza que que, que, que conspira por eso que yo digo que pues, a los políticos hay que cuidarlo de ellos mismos ¿eh?
2: definitivamente
1: bueno pues servio tulio muchas gracias por esta conversación, ¿no? Edificante por demás.
4: No, gracias a ustedes y como siempre a la orden.
1: Bueno, no te pierdas tanto. <risa> no,
4: son demasiados temas. Un abrazo fuerte. Igual okay. para
1: ti. Bye. Vamos a la pausa, rezamos en breve. El rumbo de la tarde. Seguimos en el rumbo de la tarde. La situación reinante en el Medio Oriente por el enfrentamiento entre Israel y el grupo Hamas sigue acaparando la atención del mundo llamados a la paz desde todos los sectores del mundo y a nosotros nos gustaría tener una una visión de la situación que se ha producido y que no es de ahora tiene años, décadas este conflicto ¿no? entre palestinos y Judíos, y nos gustaría tener una panorámica, una visión del origen del conflicto entre los palestinos y los israelíes. Hemos logrado conversar a partir de este momento con el historiador Manuel Núñez Asencio para que nos dé su visión sobre cuál es el origen de este conflicto. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mira, el origen del de conflicto eh, palestino-israelí se sitúa en el momento mismo de la fundación del Estado de Israel. El Estado de Israel es fundado en 1948. En ese momento, la ONU aprueba dos estados, pero los estados vecinos judíos no querían, no querían aceptar esa solución de dos estados. Y pensaron que podían, eh, aplicando una política de inmigración constante, eh, destruir eh, rápidamente la intención de, de establecer un Estado en Israel. Que, como ustedes saben, estamos hablando de un país pequeño, eh, de nueve millones de habitantes, en una zona donde los Estados suelen tener 30, 40 millones de habitantes, en muchos casos, no, los que le rodean. Y naturalmente, eh, con un simple desplazamiento poblacional, eh, podrían eh, eliminar el Estado de Israel. Sin embargo, el Estado de Israel siguió existiendo, se dejó un espacio para lo que sería el Estado palestino, que es la Cisjordania, de Gaza, la Franja de Gaza, y posteriormente, eh, durante la etapa de la, de, la, de la paz que significó el poder de, de Isaac Rabin y de Arafat cuando firmaron en Oslo los acuerdos de paz, se volvió a barajar la idea de que la solución al conflicto de los dos países, y de ahí viene en gran medida. La concesión del Primer Nobel de la Paz a ambos dirigentes políticos, ambos muertos por los extremistas, porque Rabin fue asesinado por un extremista israelí y Arafat fue envenenado también en una situación semejante. Es decir, porque hay partes que no quieren la paz, que están apostando a la eliminación del adversario y eso. No es posible. Israel tiene derecho a existir, como tienen también el derecho a existir los palestinos. La situación está ahora mismo en la desigualdad de desarrollo de ambos países. Y luego ha aparecido un tercer actor, que es Hamas, que tiene más relación con los hermanos musulmanes, pero que está planteando una lucha ya de civilización. Es una lucha en contra de Occidente. Jamás está financiado por Irán, está financiado por grupos extremistas de la Saudita y tiene algunos elementos palestinos, extremistas, pero no puede representar realmente eh, en esta contienda al pueblo palestino. Ellos hablan en nombre del pueblo palestino, pero no lo representan, porque están representando una idea mayor, que es la idea de la anulación de Israel, y naturalmente Israel que en este caso ha sido víctima de un ataque feroz, un ataque contra poblaciones civiles, eh, incluso poblaciones que no eran israelíes, porque había allí chilenos, argentinos, peruanos, eh, no sé si también había dominicanos, en aquella fiesta se hacía en el desierto, pues evidentemente ha sido un ataque de, de mucha ferocidad, que va a repercutir muy negativamente en la vida de Israel, porque una de las la grandes fuentes de ingreso de Israel es el turismo. Y, y, y la guerra, cuando era únicamente entre eh, grupos militares, entre grupos que estaban en una beligerancia, ya sean los grupos instalados por la Hezbollah en, eh, en el Líbano, país que ha sido en cierto modo descuartizado, porque se ha exportado hacia el Líbano el conflicto, eh, eh, palestino-israelí, lo cual ha dañado permanentemente la vida del Líbano, eso ha supuesto también una situación de inseguridad en toda la zona y la reacción de Israel va a ser una reacción eh, brutal también, seguramente, porque eh, ha sido siempre así que Israel responde a un ataque de esa envergadura a la altura de, del ataque y eso puede desencadenar una, una, una guerra en el Medio Oriente. Yo creo que estamos en un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la lucha por la propia existencia, sino es la lucha de, de un grupo mesiánico religioso que se enfrenta a un Estado eh, que está luchando por su propia supervivencia, en este caso el Estado de Israel. O sea, estamos en un momento muy delicado de la, de, en el Medio Oriente. Yo pienso que, eh, supongo que el Consejo de Seguridad intervendrá para tratar de contener eh, la ofensiva, porque toda esta ofensiva ha sido eh, alimentada eh, bajo palio de, de los iraníes que creen ya eh, tener la, la, la visa para tener la, la bomba atómica. Lo cual evidentemente eh, ya supone que los acuerdos que se hicieron con Irán para permitirle eh, un uso civil de la energía nuclear serán anulados. Lo más probable, porque ya no hay seguridad de que los, ira los iraníes vayan a cumplir su palabra de tener un uso civil de la, de la energía nuclear. Todo esto eh, nos pone en una situación... De, de, de extrema peligrosidad a, a, a toda la, la sociedad occidental porque estamos al borde de un, un conflicto que puede derrapar hacia una, una guerra de consecuencias mayores porque están los estados que están al lado sobre todo en el momento en que ya se había obtenido la posibilidad porque ya intercambiaron embajadores entre Arabia Saudita e Israel eh, eso evidentemente es el esfuerzo de los grupos extremistas religiosos para evitar que se produzca una coexistencia de Israel con sus vecinos
5: Manuel yo quería preguntarte ¿qué papel juega la parte política del gobierno de Israel porque a mí me trae por los pelos el hecho de que Israel, las autoridades, no pudieran advertir este ataque. Como tú sabes, Netanyahu tuvo muchos problemas para formar gobierno. Acusaciones, sí, sectores.
8: En Israel había una, una dificultad. Por eso, por son, eso. Entonces, ¿cómo como que, que este,
5: este, este conflicto los une, unifica al pueblo israelí. Y obvia. El tema de la gobernabilidad, el tema político propiamente, y ahora es como ocurre aquí en la República Dominicana con Haití. Es decir, no es, no es un mismo nivel, por supuesto, pero el tema haitiano nos unifica a nosotros. Lo mismo ocurre con Israel y la franja de Gaza y Cisjordania, pero sobre todo con la franja de Gaza, donde hay dos millones de personas habitando de manera muy paupérrima. Pero a mí como que me, me, sí. me, trae como, me, sos, me da sospecha ese hecho.
8: Mira, eh, mucha gente ha dicho que eh, cómo es posible que Israel haya... se haya producido este ataque contra Israel, que tiene un, unos cuerpos de seguridad y de espionaje extraordinarios. ¿Tiene? Yo creo que ante un ataque de esta dimensión, que... Eh, guardando las proporciones, es incluso superior a, al 11 de septiembre de Estados Unidos, porque estamos hablando de mil y pico de muertos, de dos mil y pico de heridos, también hay, hay una cantidad de muertos y de dos centenares de secuestrados, eh, sobre todo civiles, han muerto algunos soldados, pero han sido esencialmente civiles, niños, mujeres, violadas, masacradas, asesinadas de una forma brutal. Eh, pero yo creo que no es, eh, no sería un buen análisis culpar a la víctima de la trapacería del victimario. Yo pienso que en algún momento eh, a más que está eh, ligado a Irán. O sea, no, no, no podemos desligarlo de Irán y de esos grupos de Almarina y Jack, ¿no? Además, también tiene su cuerpo de espionaje, su cuerpo de, de, de inteligencia y ha sido realmente eh, la madrina del ataque. O sea, que eh, el, el Mossad no es infalible, ¿no? Y naturalmente eh, no podemos eh, ni siquiera imaginar que un país que está, ahora mismo, que está en un luto... Profundo, porque ha tenido el mayor ataque de su historia a su población, imaginar que la víctima sea culpable del no, ataque, es decir, o que sea responsable del ataque.
5: No, no, yo o sea, no digo eso, caso, no, yo no digo eso de los eso, no siquiera. Lo que no, no decir ni siquiera. Es,
8: imaginable. Yo creo que es inimaginable, no creo que nadie se imagine en ante una situación de, de, de dolor, de estupor, de sorpresa, de un ataque brutal. Eh, eh, estamos hablando de 1.200 muertos ahora, Juan. Manuel. 1900, Manuel. Sin contar lo que pueden aparecer. Manuel, ¿cuál es? Sí.
1: ¿Qué tú vislumbra como la salida de este conflicto? Porque he escuchado desde el secretario general de Naciones Unidas hasta ¿Sí? grandes líderes mundiales hacer un llamado a la paz, ¿Sí? a sentarse en la mesa de las negociaciones. Pero después de un acto como tú muy bien señalas, revestido de una crueldad inimaginable, ¿podrá hacerse entender, en este caso, a Israel, que debe sentarse en la mesa de las negociaciones para lograr la
8: paz? Israel no puede creer en la paz si, eh, si, no, si no se destruye al terrorismo representado por Hamas. O sea, o sea la, la paz pasa por la destrucción de Jamás. Quiere decir, para que haya paz tiene que haber un equilibrio de fuerzas razonable. Pero si hay una fuerza que rompe el equilibrio o que tiene una, unas ambiciones que están más allá de las, de las eh, circunscritas al Estado-Nación, porque Jamás está hablando de la UMA, del Estado Islámico, de la Nación Islámica, de, de los hermanos musulmanes, es decir de, de algo mucho más amplio que los estados-naciones que están implicados, o sea, ella jamás está luchando contra los infieles de la cruzada, o sea para ellos es una yihad, es una guerra santa, entonces en ese ámbito no es posible negociar, hay que evidentemente eh, el, eh, anular al terrorismo y después eh, hablar de otro lenguaje pero eh, no puede haber esa, ningún tipo de, de negociación con grupos paraestatales es como ahora mismo se plantea el tema con Haití ¿qué tú vas a negociar con las bandas? ¿qué tú vas a discutir con las bandas? si las bandas viven de la violación de, del narcotráfico del crimen, de las sensaciones, de la sericia, de, de del robo del peaje, del secuestro ¿Qué tú vas a negociar con ese tipo de gente? Nada, tú no tienes nada que negociar, tú tienes que neutralizarlos, eliminarlos, naturalmente porque no, no lo van a neutralizar con macanas británicas, tienen que neutralizarlos con inteligencia, con, ataque, con un ataque quirúrgico y con armas que tengan mayor poder que la que ellos tienen, para que puedan, eh, eh, digamos, imponer el respeto, porque si no, no es posible. Es decir, que en este caso lo que va eh, a acentuarse es el estado de guerra de Israel contra Hamas y la tentación de, de Irán y de los hermanos musulmanes de intervenir en una guerra santa en contra de Israel, lo cual sería fatal eh, si no hay una intervención eh, de los países occidentales, porque naturalmente Israel es un país pequeño en el área, tiene apenas nueve millones de habitantes. O sea, eh, Cualquier país lo, eh, le redoble en población de los que están al lado. Y eso, desde luego, es una situación extremadamente difícil. Además, es el único país que tiene una democracia, porque los demás países son satrapías de autocracia, eh, unos reyesuelos que duran a, hasta que se mueren, ponen a los hijos. Es decir, eh, estamos rodeados de, de, de una situación sumamente difícil en el manejo. Pero desde luego que lo que hay que esperar eh, tras este ataque tan tan devastador y tras el luto y el dolor que hoy conmueve a la sociedad israelí, israelí lo que hay que esperar es que se produzca una respuesta de, de proporciones bíblicas, ¿no? eh, como las que aparecen en, en las escrituras de Isaías, ¿no? es decir, son eh, proporciones eh, de, gran, de gran envergadura, como hubo hace de 35 años eh, en Chatila por ejemplo. ¿no? O sea, que son situaciones que vienen, que desencadenan estos acontecimientos. Ahora, ¿qué, qué se puede hacer? Bueno, eh, una coalición que Occidente no permita que se financie jamás de, de la ayuda a, a, a los palestinos que hagan un tipo de ayuda diferente, si quieren ayudar al pueblo palestino, que no es jamás, porque el pueblo palestino no es jamás, no debe confundirse eh, al pueblo palestino que es utilizado como escudo por los terroristas para golpear a Israel con, eh, eh, digamos, su, sus justas reivindicaciones, porque hay también en los palestinos eh, un deseo de tener una un Estado-nación Enviable, ¿verdad? En la zona. Es una zona muy pequeña, pero es la zona que tiene un enorme simbolismo mundial, porque allí nacieron las tres grandes religiones del mundo: el islamismo, el judaísmo y el, catoli y el catolicismo, el cristianismo. O sea, que estamos hablando de que en ese pequeño territorio se encuentra prácticamente el simbolismo de toda la espiritualidad mundial. O sea, que tiene mucha también significación en términos de, de, de que el mundo intervenga para evitar que, que una situación de ataque masivo Israel obligue a saltar en pedazos toda la zona.
2: Pero hay norteamericanos secuestrados y han muerto 14 ciudadanos estadounidenses, dice el presidente claro. Joe Biden. ese no es justificación, entre comillados, suficiente para que haya un portaaviones y y haya una acción militar de Estados Unidos en favor de Israel?
8: Yo creo que sí, yo creo que eh, en, en todo caso el Consejo de Seguridad, Israel es un estado, jamás no es un estado, eh, y, y cuando un estado es atacado por un organismo paraestatal eh, que, se, que se desplaza en el mundo, como no fue el caso de, de los Estados Unidos cuando fue atacado por el grupo de Osama Bin Laden, que no tenía ningún tipo de existencia eh, estatal, sino que se movía en varios estados que le servían de cobertura y, y de biombo de, 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 de actividades, pues evidentemente yo pienso que los Estados Unidos, desgraciadamente ahora gobernado por un hombre que da una muestra de sensibilidad muy, muy visible, muy palmaria, muy paladina, que es que Joe Biden eh, intervenga eh, para evitar eh, quitarle la espoleta eh, a la bomba mayor, que sería la, la de una respuesta de los estados vecinos a Israel.
1: Irán, a través de su gobierno, ha dicho que ellos no tuvieron nada que ver en la preparación de la ofensiva de Hamas contra Israel, pero que sí apoyan a Hamas. Y que incluso si alguien osara eh, involucrarlos en el conflicto, pues pagarían un precio muy alto. Mm. ¿Piensas tú? No, eh. hay, hay que desertar, hay que, para lograr que jamás desaparezca, lo primero que hay que cortar es el financiamiento que tienen por parte de Irán. ¿Y qué papel puede jugar en esa, en esa estrategia? Rusia, porque Irán tiene unas excelentes relaciones, unas muy buenas relaciones con Rusia. ¿Podría Rusia intervenir en esto?
8: Yo creo que sí. Tú has, tú has dicho una cosa extremadamente importante. Eh, Rusia tiene una doble condición. Tiene unas magníficas relaciones con el Tayahu y con Israel, y unas relaciones también igualmente magníficas con Irán yo pienso que eh, Putin eh, es una cosa que, que varía bastante porque Putin eh, no fue, no ha sido condenado por Israel, por Netanyahu y ha tenido unas relaciones siempre muy muy corteses de mucha cooperación con Israel a, a nivel científico a nivel militar y a todos los niveles pienso que Putin podría jugar un papel desempeñar un papel importante en, en primero en lo que vendrá que será por parte de Israel el castigo de jamás que ese castigo eh, no se lo despinta a nadie, eh, Israel eh, no suele eh, quedarse eh, tranquilo cuando es golpeado en esta forma tan brutal y sobre todo humillado más que golpeado, porque estamos hablando de un país que dispone de, de, de unos organismos de seguridad muy importantes, que tiene un escudo antimisil que está funcionando en la ciudad de Akelok. Ahora mismo están lanzando misiles, la gente de Hamas, en contra de, de, de los pueblos fronterizos de Israel y están siendo repelidos justamente por el escudo israelí. O sea que eh, ellos, están, ellos saben que lo que viene es una ofensiva israelí, eh, una nueva intifada, como llaman, eh, donde puede, naturalmente, eh, muchas veces estos terroristas utilizan a, a las poblaciones civiles, a los barrios pobres, como escudos humanos para desacreditar eh, los ataques que se desencadenen en contra de ellos, es probable que lo hagan esta vez también y que produzcan una, una, una hecatombe en la zona que es lo que yo preveo que se va a producir, porque eh, jamás ya se ha convertido en una amenaza a la existencia de Israel. Israel no puede, eh, eh, digamos, mantener una situación de paz, eh, hacer una vida normal, eh, tener turismo, tener deportaciones, tener industria, eh, tener eh, crecimiento económico con un enemigo que amenaza su propia existencia permanentemente. Eso no es posible. Bien. Y de luego ellos van a responder.
2: Jamás apunta a ser jamás.
8: Jamás apunta
2: a ser jamás
8: a hacer la UMAC, que es el Estado Islámico. O sea, es un grupo mesiánico, terrorista. Eh, en algunos casos está lleno de mal, o sea, que son tipos capaces de forrarse de, de explosivos y lanzarse en contra de una población, eh, aunque ellos mismos eh, salten por los aires, llevarse a medio mundo y, naturalmente, eh, porque son re son fanáticos religiosos. Y eso es una situación nueva que está enfrentando y es, eh, digamos, la deriva que ha tenido eh, el, eh, los acuerdos de paz que no han sido cumplidos cabalmente eh, por eh, la autoridad palestina, por Mahmoud Abbas y por eh, eh, todo lo que exigieron después de los acuerdos de Oslo que firmó Arafat con Isaac Rabin. Es decir, que, que estamos ante una situación de que hemos retrocedido 50 años en todo lo que es el sistema, lo, los mecanismos de paz. Y ya nadie, los árabes no hablan de Estado palestino, ni nadie habla de buscar una solución inmediata al asunto, sino que se plantean las cosas en términos de la de relaciones de fuerza y eh, eventualmente eh, la existencia de en este caso de Israel está fundada en la defensa. Sin la defensa la nación no existiera. Muy bien. Porque el adversario te elimina.
1: Manuel, muchas gracias sí. por esta gracias a usted. este análisis. Esta, eh, este repaso ¿no? histórico de lo que ha originado sí. esta crisis en, en Israel y con el tema de Hamas muchísimas gracias y un gran abrazo para a ti ustedes,
8: sí. bien un gran abrazo a todos allí bien sí. gracias. vamos gracias, a la
1: pausa sí. bueno. rezamos en breve el rumbo de la tarde.
0: conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde miren amigos déjenme decir
5: dos cosas, dos minutos sobre todo lo que dijo Manuel, lo que se ha dicho aquí porque aquí hay una yo tengo una posición contraria lamentablemente digo para no estar en conflicto con mis compañeros que son más que compañeros son mis amigos miren el conflicto de Israel con Palestina es un conflicto que tiene siglos pero que se tomó un carácter distinto cuando las Naciones Unidas autorizaron la creación del Estado de Israel
2: 1948
5: y cuando los sionistas y aquí como que nos olvidamos del cristianismo existió, que fue una ideología y que se planteó la creación del Estado de Israel, que se pensó crearlo en diferentes lugares, ni siquiera donde está hoy, porque hasta se habló de que podía existir en Argentina. Mira, vaya, vaya usted a ver. Es un conflicto étnico-religioso, en una zona en donde las religiones ha jugado un papel muy importante. El Estado de Israel no es el Estado de Israel, solamente, es más que eso. Porque en esa zona, piense que es verdad que Israel está rodeado de adversarios o de enemigos, que a Europa y a Estados Unidos, sobre todo, le ha interesado tener ese, esa especie de quinta columna en esa zona geográfica. Y... Israel es un estado poderoso, es un, es, digamos que es un imperio pequeño. Muy poderoso. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista... financiado por todas esas potencias. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista científico, etc. En... Como decía Miguel, como decía Manuel, tiene nueve millones de habitantes. Ahora, y un desarrollo extraordinario que, vi, que deslumbra al mundo entero. Lo, lo que ellos han logrado, que ha sido mucho, porque también es un pueblo trabajador, ¿no? emprendedor, con metas de desarrollo muy claramente establecidas. Los israelíes han estado... Permanentemente ocupando terrenos que le pertenecen a Palestina. Haciendo los asentamientos cada vez mayores y empujando, empujando al pueblo palestino. Hasta el punto, empujando y haciendo todo lo posible para que no se desarrollen. Los servicios, todos los servicios de, de la franja de Gaza dependen de Israel. El agua potable, la energía eléctrica, los sistemas de comunicación, etc. En la franja de Gaza viven dos, alrededor de dos millones de personas en condiciones totalmente infrahumanas. Si Haití vive en condiciones de pobreza, lo que se da en la franja de Gaza que son apenas 60, 60 kilómetros y algo, con más de 2 millones de personas, contrario a lo que pasa en Cisjordania. Eso que decía Manuel es verdad. El grupo jamás es un problema. Porque el grupo jamás tiene propósitos distintos. distintos Y no representa realmente al pueblo palestino. Porque se han convertido en un grupo paramilitar que sobrepasa, que es verdad que está financiado por potencias o, o países de la región. Pero lo más fácil es aniquilar, y ese es el propósito fundamental, es aniquilar Palestina. Comenzando con un grupo Hamas que es un grupo relativamente, no tan poderoso, si Israel hubiera creído ya lo hubiera eliminado. porque señores estamos hablando de 60 kilómetros un área pequeñísima y es una de las zonas más densamente pobladas del mundo de la Franja de Gaza eh, hay un problema muy serio todo lo que se ha dicho sobre, sobre los, el ataque que fue bestial que fue criminal que, fue que ellos, yo no dudo que ellos lo supieran no lo dudo eso se ha visto muchas veces en la historia de la humanidad. El gobierno norteamericano sabía del ataque de Pearl House, demostrado años después, donde murieron tres y pico soldados norteamericanos. Eso le permitió justificar lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki, la las bombas atómicas. Porque eso le daba una excusa para hacer eso. Y eso ha pasado otras veces, muchas veces. Entonces, yo no dudo que esta sea una excusa ¿no? para poder hacer eso precisamente, para poder justificarse ante el mundo de que se metieron en la franja de Gaza y acabaron con esa vaina. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Asentar colonos israelíes para seguir expandiendo lo que yo llamo el pequeño imperio de Israel. Yo no lo dudo. En lo absoluto. ¿Qué es condenable, sí es condenable, como fue condenable lo, lo, de la, lo, de las, lo de las Torres Gemelas. Totalmente de acuerdo. Eso fue una cosa que yo jamás lo, lo puedo justificar. Ahora, también esta fue otra excusa de Estados Unidos para hacer lo que hicieron posteriormente. Porque de eso se ha tratado siempre. La historia de la humanidad está llena de cosas como esas. Ustedes no recuerdan el comienzo de la, de, la, de, la segunda, de la Primera Guerra Mundial y después posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las razones, las causas que motivaron esos hechos que le costaron a la, a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial? 50 millones de habitantes, 17 millones de, de, de vainas, ¿Mm? 6 millones de judíos. Porque los judíos han sido perseguidos de todas partes durante más de dos mil años. Durante más de dos mil años. Y aquí tenemos que analizar en algún momento el tema religioso. mágico religioso. ¿Qué papel ha jugado en la historia de esa zona? De esa área total. Yo solamente quería decir eso. Y, como dice aquí, el pueblo que hable.
1: Bueno, abrimos los teléfonos. 809-682-9850. Buenas. Juan Th H., Israel
4: sí. es la punta de lanza de los Estados Unidos por el petróleo que hay en la zona. Eso hay que tenerlo pendiente. mire una cosa, a raíz de que ustedes estaban hablando con este jurista muy finjo, hay un grupo que se está proponiendo de juristas muy distinguidos, que todos son muy buenos, ...que está incluido Nacé, Rodríguez, eh, eh, Prat... ...pero todos esos juristas iban a la Suprema Corte de Justicia... ...todos ellos han externado su oposición a la sentencia 168.13... ...y también ellos han externado muy a favor de lo que es migraciones masivas... Es un trato especial y yo temo que si esa gente llega a la Suprema Corte de Justicia. Al Tribunal Constitucional.
5: Mira, dame si te hago, hermano. Mira, yo, Rudy y Jorge decían una cosa que es muy importante. Es verdad que el tema constitucional de la República Dominicana ha avanzado muchísimo. Y ahora hay muchos abogados que han hecho maestría, han hecho doctorados en esa materia. Yo mismo pensé hacer una maestría sobre el derecho constitucional porque ha crecido, se ha desarrollado. Y aquí hay muy buenos constitucionalistas. Pero como decía, no sé si fue Rudy o Yolgi, ahí hay un problema. Que todos esos abogados ilustres, Cristóbal, Nacer, el otro, el otro, el otro, se han, hecho, se han hecho ricos, millonarios, con el ejercicio del derecho. Y lo han hecho bien. Entonces, aceptar un cargo como ese... Eso es un sacrificio, creo que lo dijo, es un sacrificio económico para ellos. Y si es verdad que te da un prestigio, pero no todo el mundo quiere ese prestigio. Ah, yo soy miembro del Tribunal Constitucional. Ajá, yo prefiero echarme en los bolsillos varios millones de pesos todos los años a no ganar 300 mil pesos.
1: Eso es un gran sacrificio. Buenas tardes. Buenas.
5: Buenas. Yo conozco a uno que se echa 20 millones de pesos. Dígame, 30, 40 millones. Sí.
6: ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Tengo un abogado ah, amigo que me ha 200 Sobre el conflicto de, de Israel. Sí. Yo, siendo un ignorante en la materia, pero veo como los pro-Israel, los mismos israelíes, o sea, nosotros nada más tenemos como acceso a oír la campana de Israel. Y entonces todo el que habla dice que lo de jamás son terroristas. Pero para mí los actos que hacen los israelíes cuando bombardean a niños, a civiles también son actos terroristas, entonces nosotros no tenemos como la campana de los palestinos no no como que no escuchamos porque sabe que occidente todo el mundo prácticamente apoya a Israel porque eso es algo raro ese país acá, totalmente no ha dejado de desarrollarse a los palestinos eso es lo que yo entiendo
1: muy bien Vamos a ver usted. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Eh, antes de todo, un saludo especial para Juan T.H. Muy bien. Quisiera Juan, yo soy el primo hermano de Domingo Batista.
8: Un día yo quisiera conocerlo. Yo soy de la fuerza del pueblo. Usted otro partido. No importa. Lo social
4: no tiene que ver con lo, con la familia. Mire, una pregunta. Porque yo veo que esos haitianos en el canal siguen haciendo el canal, y no solamente haciendo el canal, sino la ofensa que le hacen al presidente o a la República Dominicana como una burla, una cosa. Conté, dígame algo en relación a eso, Juan, porque eso me mortifica.
2: Bueno, Juan, no está aquí en este momento, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cruzamos de aquel lado y lo agarramos preso y militarizamos la zona? No podemos hacerlo. No.
1: Incluso la construcción... Aunque quisiéramos. Nosotros eh, tuvimos en el programa de televisión que compartimos Juan y yo a un ingeniero especialista que dio cátedras con relación a la construcción de ese canal. Miren, ese canal fue construido al revés, como, como diría el pueblo. De, de atrás para adelante. Comenzaron por el final del canal. Claro. Y al llegar al, a la margen del río, resulta que ahora el canal está muy por encima del, del río. Del nivel del río. Del nivel del río. Y ahí tienen un problema y están haciendo un dique. Y bueno, ¿cuántas cosas más? El ingeniero Silvio Carrasco, que fue director del INDRI, que es un académico. Esta es el director del, del, de, la, de la Escuela de, de, de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Dio detalles pormenorizados. Ojalá que ustedes puedan buscar en YouTube ese programa para que ustedes conozcan la realidad de ese canal y del conflicto que hay con el tema del agua y la República Dominicana y Haití. Buenas. Buenas tardes. Hola. Hola.
7: Rudy, Jordi. Jordi. Hola. Bien? Yo decía el día pasado que los haitianos que están aquí, gracias a Dios, que hubo un presidente que tuvo el valor de ponerse los pantalones y hacer lo que hizo. La mayoría, o sea, las tres cuartas partes de los que estaban aquí se han ido para Haití. Yo le decía a ustedes que aquí los haitianos están comprando muchísima tierra, muchísima residencia y están, estaban involucrados aquí. Lo mismo que pasó en Israel. Los palestinos que pertenecen a esa seta perversa que se llama Tamar, estaban metidos ahí y siguieron de quinta columna y fueron los que le indicaron para el objetivo que ellos tenían. Yo le decía a ustedes el día pasado, hace varios jueves, que los haitianos estaban metiéndose aquí y podían servir de quinta columna. Ustedes se extrañaron y se pusieron un poco recelosos. Y yo le daba su razón. Usted sabe lo que hicieron los haitianos ayer. Buscaron blog acerca para que no hubiera ningún intercambio nada y tuvo la policía haitiana que dispersaron a bombazo En haitiano no se puede creer. En haitiano es como el ratón. Asopla y después hace lo que tiene que hacer. Y lo que es, lo que está haciendo Abinadel es lo que tenía que hacerse en este país hace muchos años, hace 40 o pues 50 años atrás. Que la pasen bien. Gracias. Muy
1: bien. Bueno, yo comenté aquí hace unos días sobre el, el hecho ese del intento ¿no? de bloquear, de construir un muro con bloques para evitar el paso de, de la gente al, al, ¿Y de vehículos? al mercado ¿Y de, vehículos? y de vehículos. Y yo no sé, yo quiero ver qué va a pasar cuando se abran
2: mañana,
1: mañana las puertas ¿Mañana de la frontera para iniciar el intercambio comercial. Voy a ver. Buenas tardes.
2: Se, Se fue. Ya dijo Industria y Comercio que no va a ser en, en vehículos, sino el tránsito va a ser a pie. O sea, va. No, Pero, no.
5: Perdón, yo estaba afuera. Los
2: haitianos no dijeron que no. Que no aceptaban. Bueno, no, ellos dijeron, ellos dijeron que estaban en contra de la, de la apertura de esa forma, Por pero la, la puerta van a estar abierta mañana ah, para bueno, el mercado. Sí, bueno. Y los que quieran venir a comprar, van a venir a comprar, y se pondrán a que esas bandas los asalten o lo que sean, yo no sé. ¿Qué es lo más
5: probable? Que, que precisamente, ¿sabes que una de mis preocupaciones es que la banda buenas. de Puerto Príncipe sí, buenas. Y de esas ciudades a la frontera,
1: Para claro.
5: generar problemas y conflictos? Buenas.
9: ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien. Habla Rolando, la voz del ensancho estamos.
1: Hola,
5: Rolando. Eh,
9: Juan Teache, yo Dime. estoy igual que tú con eso de, de, de Israel. Porque que yo siempre, o sea, siempre yo he creído que esa gente son asesinos. Y eso de que, que ellos no sabían eso, ahí hay, ahí hay un mambo, es lo que tú dices. Eso es para ellos a esos colonos judíos ahí, para desbaratar todo eso. ¿sabes? Lo, lo muerto, está bien que uno condena ese ataque porque eso es inhumano pero ya ellos ellos están desbaratando eso, ya tú sabes, ahí hay niños, ahí hay de todo, esa gente está acabando con todo eso, y así es los Estados Unidos, los Estados Unidos no se meten matando gente, y tú lo ves de que, de que, de que son pacifistas, esos son asesinos todos, en Irak no se metieron y acabaron encontrar ninguna alma no encontraron nada, así mataron a Gaddafi en Libia, esa gente ha acabado con todo, y es un imperio que quiere crear Israel, para cogerse todo eso, pero eso va a traer muchas consecuencias. Tú ves, nosotros vamos a sufrir eso también, porque ahorita comienza ese petróleo a subir, y esa gasolina va a llegar a lo menos a 500 pesos.
1: Bien, bueno, ojalá que no pase.
2: Los niños cantores de Viena. Es que aquí no hay niños cantores de Viena. Es lo que digo, los niños cantores los, los, de lado y lado. Exactamente. No, pues yo no he dicho
5: que... No, quiero decir eso mismo. Sí. yo contigo, sí. que no hay niños cantores de bien de ningún lado. Nunca los ha habido.
2: Lo que uno quisiera no estar metido en el medio de eso. Porque eso es... Están jugando con... Lo, que
5: es, lo, que, es, lo, que, es, lo que es una pena, mira. Eh, lo que es Bájenme una pena, el volumen del si a radio. Este nivel, a este nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología, todavía nosotros estemos eh, enfocados en estos conflictos militares que solamente dejan destrucción y pérdida y muertos destrucción y muertos buenas tardes sí, eso es inconcebible, sí, dígame
4: el poeta misa con usted poeta quiero decirle que veo cómo continúan las voces agoreras con respeto a Israel y con respeto a Haití porque porque nosotros como un país que ha luchado por nuestra libertad y por nuestra soberanía, no tenemos por qué desmoralizar a un pueblo como el nuestro, que ha derramado mucha sangre, para tener una soberanía como la tenemos hoy en día. Veo lamentablemente cómo siguen eh, las, tantas voces obreras y, y pido excusa por si acaso.
8: Bien.
4: Muchas bendiciones. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas,
8: Rudy sí. y Juan y Jorge, Saludos, sí. saludo, un saludo. Oye, eh, el programa tuvo excelentísimo hoy. Mira una cosa, Jorge sí. y Juan y Rudy. Este señor que llama el poeta Misa, oye, yo no he podido entender nunca un, un comentario de él. porque es que no tiene ni, pie, ni cabeza el poeta Misa? Y aún oyendo, como que no entiendo. ¿Sabes qué que hay un tema ahí? Acuérdese, no que él, acuérdese, que
2: es, acuérdese que él es poeta y entonces sí. él, él rima las la, la sí, partituras.
8: No, 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 no. es que él comienza con una cosa y, y, y termina con otra. Y sinceramente, que no
7: sé. Pase buena tarde. Pues gracias. Okay.
1: Bien, no. bueno. El ex senador haitiano John Joel Joseph se declaró culpable este martes de haber participado en el complot del asesinato del presidente de su país. Jovenel Mois, ocurrido en julio del 2021. El ex parlamentario admitió ante agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, FBI, que se había reunido con conspiradores antes de que se embarcaran en la misión de matar al presidente Mois en su residencia, según informaciones reseñadas por el periódico haitiano Lenovelis. Joel Josep declaró su culpabilidad ante un tribunal federal de Miami en los Estados Unidos luego de que en octubre del pasado año se haya declarado inocente de las acusaciones que lo relacionaban con el caso.
5: Quiero felicitar a Freddy Fernández que está de cumpleaños hoy. Freddy Fernández aspiraba o aspira a senador por la provincia de Hermanas Mirabar. Él está en cumpleaños, él es el presidente. Bueno, creo,
1: creo que fue escogido. Sí. Sí, creo que sí. Vi, yo vi la encuesta sí. esa, se, publicó? ¿Esa sí, no se publicó. Sí, 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 está. En la última publicación.
5: Ah, oh.
2: En los 14 de hoy.
1: Sí, sí, sí.
5: Ah, está Freddy. Sí, está Freddy. Está en la Ah, bueno, búscalo entonces, porque pues la felicitación va a ser doble, porque hasta anoche ha habido incertidumbre. Yo conversé con él anoche y no sabía. Eh, incluso pensé que nuevo porque ahí estaba la alcaldesa. También estaba aspirando a, a la misma posición.
1: No, no, creo que
5: Freddy, sí, Freddy fue. ¿Freddy fue? Ah, Fernández, no, pues, ¿no? Sí, Fernández. Sí, sí. Él es el presidente del gabinete. Él llamar. es el
1: candidato ¿Seguro? escogido en las encuestas, candidato a senador por la provincia... Sánchez Ramírez.
5: Sí, Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez es eh, Cotuí. No, eso es Cotuí. Ahí es Ricardo.
1: Bueno, entonces. Búscalo entonces, pues yo Chequé, a ver, ahí creo que se me cruzaron los cables sí,
2: no, Aquí pues... está, este que estoy viendo aquí es solamente de los de los alcaldes. No, porque,
5: porque no había salido. No, no hasta está, anoche, está completa. Hasta anoche no había salido.
1: Hay 14 provincias No, no ya. sí,
5: no, pero eso fue, eso fue anoche.
2: Sí, era 14 anoche. anoche. Estas son 49 municipios, déjame ver las 14, yo, yo lo vi por algún sitio.
5: De todas maneras, este sí. cumpleaños hoy, mi buen amigo eh, Freddy, que él estuvo, él es el presidente del gabinete del Ministerio de Agricultura, tiene un doctorado en, hecho en Estados Unidos, Freddy, una gente muy interesante. No, no creo, pero bueno.
1: No, Ricardo de los Santos. Ese es de Cotuí. Claro, claro. Johnson Encarnación Díaz, Elías Piña. Gustavo Lara Salazar, San Cristóbal. Secundino Velázquez Pimentel, Pedernales. Y Aracelis Villanueva Figueroa, de San Pedro de Macorís. También Franklin Romero Morillo, de la provincia Duarte. Pedro Ajá. Manuel Catrín, Samaná, sí, esos son Edmund Nigal, Puerto Plaza y También, senadores
5: esos son senadores ya. Eso, eso está aspirando a, a, a la reelección. A la reelección.
2: Hay, hay cuatro que están apirando a la reelección que fueron escogidos.
5: Sí, sí exactamente. Eh, eh, todavía no se ha hablado qué va a pasar aquí en la capital, ni en la provincia.
2: Sí, pues tienen que definirlo antes del 29.
5: <ríe> sí, sí, no. Creo que eso se va a definir. Eh, esta semana que viene. Esta, no, esta, esta misma semana probablemente. Probablemente. ¿No?
1: El, el candidato a la alcaldía de Santiago, Ulises. Sam, Ulises, Rodríguez, Ulises Rodríguez, fue escogido.
5: ajá, Y ahí se está esperando convencer, convencer a Eduardo Estrella para que sea candidato otra vez. Él no quiere. Él no, no Pero quiere. Yo,
2: yo veo a Eduardo Estrella... Eh, más al lado del presidente que haciendo ya labor congresio, congresional. Siempre anda con, ahora con, sí, con el porque presidente al lado él,
5: del presidente. Él fue, él ya, fue, ya fue senador, presidente del Senado. Volver ahora ah, a, a sentarse, ser senador, a sentarse, a sentarse en un curul, yo le doy su razón en ese sentido. Pero, Aunque o sea, pues, tanto, hay... Hipólito, tanto Hipólito como Georgie Rodríguez quieren convencerlo de que se repostule, ¿no? Pero él y, y su familia. No quisiera. Yo estoy yo de acuerdo contigo, Rudy. Que él podría bien eh, estar al lado del presidente, ocupar un cargo importante claro. dentro del gobierno, claro. incluso hasta podría ser ministro de, ¿De, de, 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 de Obras Públicas, que claro, ya lo fue. Ya lo fue. ¿De verdad? <coughs> Ahora él tiene 60%. Sí, ¿Tú 62. ¿Tú
1: entiendes?
5: Exacto. O sea, que él garantiza la plaza.
1: Bueno. Terminamos por hoy, nos están haciendo señas. Y hasta mañana, amigos. Dios les bendiga.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.